0: ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Mirada Libre, un programa en el que abordaremos el inicio del nuevo proceso constitucional. Pasado el mediodía de ayer, comenzó a funcionar la comisión experta y lo hizo en nombre de Dios y de la patria y entonando el himno nacional. Se eligió a la mesa directiva y se definieron las comisiones. Cómo se vivió desde dentro es lo que vamos a conversar con Máximo Pavés, miembro de la Comisión Experta y presidente de la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. Max, Máximo, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está?
1: Muy bien, muchas gracias. Muy bien, muy contento. La verdad es que lo de ayer lo vamos a ir conversando, pero generó un muy buen inicio. No se me ocurre uno mejor. Así es que esperanzados, pues, de que este proceso pueda terminar muy bien.
0: Claro que sí, bueno, y ahora de hecho lo vemos al otro lado del mesón, por decirlo de alguna manera, ya que en el proceso pasado usted ejercía como subsecretario de la Express, fue testigo directo antes y también ahora.
1: Sí, bueno, roles completamente distintos. Nosotros en el proceso anterior, por mandato de la propia Constitución, teníamos que prestar el apoyo financiero, administrativo y técnico. En esta oportunidad esa tarea recae única y exclusivamente en el Congreso Nacional eso es muy importante, y así lo, me tocó también participar en la redacción de la reforma constitucional que habilitó este proceso. Así es que, evidentemente, para evitar, para, re, para evitar reproducir, para también sacar aprendizajes administrativos, no solo políticos, nos pareció muy bien. Y yo, modeste aparte, lo sugerí: eh, que ojalá el Ejecutivo tenga solamente el rol de entregar los recursos y que el apoyo administrativo y técnico recaiga en el Congreso. Lo que, lo que dio cuenta con la ceremonia que se organizó ayer. Eh, que la decisión fue la correcta.
0: Bueno, efectivamente da la sensación que el primer día de la comisión fue como el primer día de clase después del verano con muchas buenas intenciones en lo cual, por cierto, nos tranquiliza me, me imagino a todos los chilenos pero específicamente, ¿cómo lo vivió usted?
1: A ver, muy emotivo, evidentemente yo eh, me he dedicado toda la vida profesional a los temas institucionales enseño el derecho constitucional eh, me he dedicado al derecho parlamentario, en el Congreso Nacional, terminé como subsecretario de las EXPRESS, por lo tanto, eh, estoy muy contento, muy esperanzado, después de haber visto tan, por tantos años, tanto las virtudes, pero también los defectos de nuestro sistema institucional, ver cómo ha evolucionado la opinión pública, nuestra constitución, lo bueno, lo, 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 lo no tan bueno, el ciclo institucional que, que tenemos que terminar para partir uno nuevo, estoy muy contento, me, me, me emocionó mucho la ceremonia de ayer, creo que el reglamento que además, por supuesto, eh, produjo el, con, el, el Congreso Nacional, ¿cierto? Nosotros, a diferencia del proceso anterior, no vamos a estar destinados a, a analizar el reglamento, el reglamento eh, ya está dado, y nos pareció, bueno, les pareció a los parlamentarios, que el hecho de que el, 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 el comisionado experto con más edad, en este caso Hernán Larraín, eh, dirigiera la toma de eh, la aceptación del cargo, eh, me pareció que fue fantástico, o sea, la, la solemnidad que se dio... La, la, una ceremonia breve, republicana, donde todos entendimos el lugar en el que estábamos, donde no hubo espacio sino para un ambiente solemne y sobrio, eh, para mí fue, fue muy emocionante, y esa es una emoción que por supuesto no solamente es para mí, eh, es de hecho, es de hecho eh, el sentimiento de una, de una emoción también que embarga una responsabilidad. Eh, y eso yo creo que todos lo sentimos ayer, estando ahí de manera muy clara. Sí. Uh -huh.
0: Ahora, yendo eh, a, a la tarea que va a tener usted en particular, usted dirige la Subcomisión de Principios, Derechos Civiles y Políticos. ¿Sobre qué temas eh, se van a dar las grandes discusiones en esta comisión?
1: Muy, inter muy interesante. A ver, para quienes conocen la estructura constitucional vigente, uno podría señalar que los temas de nuestra comisión van a ser los temas que hoy día están en los capítulos 1 y 2. Es decir, bases institucionales y nacionalidad y ciudadanía. Sin embargo, también sabemos que esa es una estructura que no aborda todos los temas de principio que en el debate constitucional actual, moderno, contemporáneo en nuestro país, eh, necesitan ser discutidos y resueltos. ¿ya? La tarea ahora, y voy a responder eh, tu pregunta, Pía, es que eh, la mesa nos pueda proponer una estructura de constitución y ahí vamos a tener muy claro cuál va a ser el ámbito de competencia de cada comisión. Sin embargo, eh, uno puede afirmar sin temor a equivocarse de que los temas de principios, la servicialidad del Estado, la libertad y dignidad de las personas, la forma de reconocer eh, la libertad asociativa, el Estado social y democrático de derecho, el principio de transparencia, el principio, digámoslo así, eh, ojalá eh, de buen gobierno o derechamente... Eh, Aquellos principios que, que no están en la constitución vigente, directamente consagrados, como puede ser, por ejemplo, eh, la igualdad o la equidad entre hombres y mujeres, uh -huh. eh, los temas del de reconocimiento de los derechos de la niñez, y así muchos otros temas que, por supuesto, además de los temas institucionales políticos, ¿cierto? Y nosotros vamos a tener que actualizar eh, los criterios, por supuesto, una reflexión, hay que reflexionar, ¿cierto? A lo mejor no, 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 no es necesario innovar en quiénes son ciudadanos, cuáles son los derechos de la ciudadanía. Eh, y, por supuesto, a mí me interesa mucho que podamos discutir en torno a los temas de principio de, del sistema electoral, la representación, la participación, eh, y, por supuesto, también un buen estatuto de participación en materia de, 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 de partidos políticos u otras iniciativas también de, intervención. Por lo tanto, de, de participación. Perdón. Por lo tanto, lo que queremos nosotros es abordar los principios. Y creo que esta es una comisión muy interesante porque, a diferencia de la comisión de sistema político o la comisión sí. de funciones jurisdiccionales y órganos autónomas, que es más orgánica, nuestra comisión garantiza un debate doctrinario muy profundo en orden a establecer en base a qué principios políticos se debe entender, interpretar eh, y, por supuesto, resolver cuál va a ser el espíritu la columna vertebral ideológica de esta nueva Constitución. Y por supuesto, eso va a ser un debate muy interesante, no digo que no vaya a ser arduo, pero no tengo ninguna duda que vamos a encontrar los espacios para poder combinar todas las inquietudes, actualizar nuestros principios y por supuesto establecérmela muy clara, ojalá no un catálogo de principios, principios 1, principios uno, principios 3, sino que la articulación doctrinaria de la nueva Constitución.
0: ¿asoma alguno de esos temas como especialmente conflictivo eh, para usted? o no, no necesariamente conflictivo pero que vaya a requerir un mayor esfuerzo de coordinación
1: sí, por supuesto yo creo que nosotros vamos a tener que plantearnos muy seriamente qué pasa, por ejemplo, con materias, digámoslo así, antropológicas persona humana, derecho a la vida, familia uh -huh. por otro lado, ¿cierto? nosotros vamos a tener que decir algo respecto del reconocimiento de los pueblos originarios eh, la igualdad entre hombre y mujer que, que algunos lo interpretan como la única forma, la paridad, ¿cierto?, puede no ser la única forma, eh, uh -huh. porque estos son principios, ¿cierto?, no necesariamente reglas. Uh -huh. eh, nosotros tenemos que eh, involucrarnos en materia de, eh, de, de compromiso con los derechos humanos, más allá del catálogo de derechos que pueda haber concretamente en el, los derechos económicos, sociales y culturales. Eh, obviamente hay que reafirmar nuestro compromiso eh, con los derechos humanos, eh, por supuesto, Espero a mí me encantaría, y adelanto una discusión que yo quiero llevar a esta comisión, ojalá la proscripción de la violencia como forma de acción política eh, y así otro, otros conceptos que eh, no están explícitos en la constitución vigente pero al tenor de la reflexión social y política que ha hecho nuestro país es importante considerar y eventualmente incorporar
0: ahora las últimas encuestas muestran cierta desconfianza todavía eh, de la ciudadanía en el nuevo proceso ¿qué expectativas tiene usted sobre el proceso mismo?
1: Yo estoy esperanzado. Esa es la respuesta. Eh, desde luego no hay, eh, Pía, un proceso infalible. Todos los procesos constituyentes que han dotado a los países de constituciones robustas, firmes, buenas, legítimas, han sido distintos. Eh, por lo tanto, eh, yo siento, y por eso voy a la primera pregunta, siento una gran responsabilidad de que demos con el tono, con la forma de debatir y en, si, si todos los, toda la comisión experta que no tengo ninguna duda, que el ánimo hoy es ese es resolver la tensión constitucional vamos a tener que poner esfuerzos importantes de todos los sectores eh, para evitar un desacuerdo que nos permita avanzar como también es, es importante evitar que aquí en el fondo dejemos todo consagrado, bueno están tus ideas están las mías, nos vamos todos contentos porque estuvo un árbol de Pascua ¿ya? Uh -huh. nosotros tenemos que resolver vía una constitución un documento jurídico y político que ordene el poder, que establezca los principios de la sociedad libre, que reafirme los derechos fundamentales, que le dé eh, al Estado, al Estado, cierto, un Estado moderno, las herramientas y los dientes para poder satisfacer ciertas necesidades sociales que hoy día no están siendo satisfechas. Eh, actualizar nuestro catálogo de derechos, mejorar nuestra relación con el medio ambiente, eh, definir y actualizar nuestra concepción de familia. Entonces, en la medida en que intentamos que aquí lo que está en juego es una constitución, claro. no un programa de gobierno, no una solución de política pública para resolver todos los problemas en torno a, eh, a temas laborales, a todos los temas tributarios, a todos los temas previsionales, a todos los temas sanitarios, si entendemos que la labor nuestra es establecer un marco político constitucional para que adentro de ese marco, se lleve adelante una discusión donde la política pueda dirimir en torno a la representación legítima, nos parece que habremos cumplido nuestro cometido.
0: Por lo tanto, ¿le parece que está descartado el tono refundacional eh, en este nuevo proceso?
1: Yo lo veo muy descartado, desde luego yo no puedo hablar y no, no puedo ver el futuro, yo espero, así como, no, no quiero la pregunta, por lo que yo vi ayer, sí, yo creo que el ánimo refundacional, no solamente por las 12 bases, que desde luego limitan la posibilidad de una refundación sino que además por, por el ánimo que uno va viendo donde los convencionales perdón, los comisionados expertos van sintiendo que por supuesto la ciudadanía eh, mira con menos efervescencia este proceso pero también tiene muy presente el fracaso anterior y por sí. lo tanto si podemos convencernos y convencer a la opinión pública, a la ciudadanía a quien en definitiva va a tener que resolver esto lo, va a tener que resolverse en un eh, plebiscito de salida en diciembre. Eh, yo tiendo a pensar de que hoy día es muy difícil encontrar ánimo, uh -huh. argumentos e ideas refundacionales, y yo creo que para todos es una tremenda tranquilidad. Uh
0: -huh. Por último, preguntarle, eh, por, bueno, una de las críticas al proceso anterior fue que las demandas populares no habrían sido escuchadas eh, y algo que se piensa resolver ahora con la Secretaría de Participación Ciudadana integrada por las universidades católicas y de Chile y que entiendo que en abril le entregará a la Comisión Experta un informe sobre eh, los procesos anteriores de participación ciudadana. ¿Qué tipo de demandas ciudadanas tiene cabida eh, en la Comisión Suya? En, en, en la comisión experta, la com es decir, en la subcomisión
1: suya. Ahí es importante porque nosotros tenemos que definir todos, ¿ah? incluyendo usted, eh, la opinión pública, qué es una demanda ciudadana, ¿ya? O dónde está el límite. La convención pasada recibió, tenía un mecanismo muy concreto, que era la iniciativa popular de norma. Y ahí yo creo que está muy claro cuál es el concepto de una demanda ciudadana, ¿cierto?, iniciativas populares de normas que llegaron al pleno y no solamente se rechazaban de plano, sino que ni siquiera se pudieron discutir bien. Por lo tanto, la convención pasada eh, despreció la iniciativa popular de norma eh, teniendo un mecanismo para haber acogido esos planteamientos y lo desecharon de plano. Por lo tanto, y, y a contrario de eh, se hizo, un, yo lo puedo decir con mucha autoridad porque fui subsecretario, se desarrolló un proceso de participación, por ejemplo, de consulta indígena muy deslucido, eh, muy cuestionable administrativamente, económicamente, financieramente, desde el punto de vista de la ejecución de sus recursos. Creo que la convención pasada fue una gran experiencia que ojalá repitamos lo menos posible. Y por lo tanto, yo no suscribo la tesis de que la, en la convención pasada no hubo espacio de participación ciudadana. La que hubo, que se expresó directamente desde la ciudadanía a la convención, fue desechada por la propia convención. Y los espacios de diálogo y de participación ciudadana, a pesar de que nosotros trans, trans, transferimos todos los recursos posibles, creo que el esfuerzo fue muy mediocre por parte de quienes dirigieron la convención. Por lo tanto, y me tocó ser parte de la, la, del acuerdo por Chile, por lo tanto, creemos, y así se discutió, me consta porque se discutió así, tratar de despolitizar la participación ciudadana, de quitársela al Ejecutivo, de, de, de evitar fórmulas que en el fondo... Eh, hay un control y se le entrega a dos instituciones que gozan de pleno prestigio en nuestra sociedad, las dos universidades más antiguas de nuestro país, ¿cierto? Van a proponer donde, por supuesto, hay que buscar espacios de encuentro. No, no podemos escuchar de la misma manera a 18 millones de personas. Para eso hay un sistema político que dota de legitimidad a representantes electos democráticamente. Y nosotros mm. somos representantes de los representantes. Eh, por lo tanto, ojalá que este esfuerzo que hagan las universidades, Hoy día estuvimos en el lanzamiento de la Secretaría de Participación Ciudadana sea un esfuerzo muy serio, que ojalá llegue con, llegue con conclusiones interesantes, donde la mayor cantidad de personas, porque sabemos que no se puede con todos, eh, puedan participar de este proceso, que es un insumo muy valioso, muy valioso que a diferencia de la convención pasada, nosotros esperamos si sí poder, sí poder mm -hmm. relevar.
0: Y... Ahora sí, la última pregunta. Los consejeros que se eligen en mayo, ¿usted espera que vayan también en la misma línea? ¿Cómo ve a la ciudadanía de cara a este proceso, a esta elección, en el fondo, que vayan en una línea eh, acorde a lo que ha mostrado la comisión experta?
1: Bueno, es muy importante eso. Nosotros vamos a trabajar, es muy importante, vía tu pregunta, porque nosotros vamos a trabajar en medio de una campaña electoral. Y por lo tanto... Cuando, cuando sea la elección nos va a quedar solo un mes para terminar nuestro trabajo de tres meses muy intenso. Y por lo tanto eso significa eh, que, que el, el, la, la instalación del Consejo Constitucional, que es el 7 de junio, va a recibir nuestra propuesta constitucional, la cual va a ser discutida en medio de una elección. Y es lo que yo espero que si nosotros marcamos un tono de, eh, desacoplado de la contingencia, eh, un tono que no sea una caja de resonancia de las pasiones políticas coyunturales entre gobierno y oposición, no tengo ninguna duda que los consejeros van a sentirse naturalmente compelidos peligros de su campaña a estar a la altura de ese tono. Y creo que lo podemos conseguir. Yo estoy esperanzado.
0: Muy bien. Máximo Pavés, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Mirada Libero y le deseo mucha suerte también en la tarea que parte ahora.
1: Muchas gracias, pilla Estaremos en contacto cuando sí lo precisen. Que estén muy bien.
0: Así es, yo los dejo también aprovechando de agradecer, por supuesto, a la Red Libero que hace posible este programa. Nos volvemos a encontrar en cualquier minuto con un nuevo Mirada Libero. El Libro, la realidad como no la habías visto.
1: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.